0: Ça, c'est de la relation à distance qui tient, ou je m'y connais pas. 50 ans après Apollo 17 et le dernier pas de l'homme sur le sol grisâtre de satellite, ça y est, c'est décidé, l'heure est venue d'y retourner, et pas pour une petite randonnée. Piloté par la NASA, le programme Artemis prévoit d'utiliser une station spatiale comme base-relais entre la Terre et la surface lunaire. Pareil à une flèche décochée par la déesse grecque associée à la Lune, dont il prend le nom, ce projet n'est pas du genre à attendre en tournant en rond. Si son ambitieux calendrier est respecté, l'assemblage de la base en orbite pourrait débuter en 2025. Chose qui paraît étonnamment bien partie la grand reporter de Sciences et Avenir, Sylvie Roite, a pu accéder à l'usine de Thales Alenia Space TAS à Turin, où le premier module de la Lunar Gateway la passerelle vers la Lune est en cours de construction. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. Pour ce reportage, tu t'es rendu sur le site d'assemblage, dans les locaux industriels de Thales Alenia Space TAS. Est-ce que tu peux nous raconter comment les choses se sont organisées
1: Assez facilement. En fait, ça s'est passé au congrès d'astronautique qui s'est tenu à Paris, où j'ai rencontré des dirigeants de Thales à l'année espèce pour leur demander où en était l'évolution de ce projet. Et c'est là où ils m'ont proposé de venir voir sur place. Et j'ai
0: évidemment dit oui tout de suite. Quand on sait que la Chine et la Russie font leurs petites affaires de l'autre côté, j'imagine que ce genre de visite doit être, on va dire, encadré, parce que c'est très politique finalement comme sujet, euh, l'espace aujourd'hui.
1: Tout à fait, il faut remplir un long questionnaire et donner euh, tous tes réseaux sociaux pour qu'ils puissent surveiller ensuite ce que tu dis.
0: Une fois que tu es sur place, dans l'usine, j'imagine qu'on ne te, <rire> te donne pas le badge d'accès pour visiter l'usine librement. Non. Comment ça se passe
1: Alors, dans la salle d'assemblage, en fait, c'est une salle blanche. Donc déjà, il faut s'habiller de manière à ce qu'il n'y ait aucun cheveu qui puisse euh, interdire avec ses engins. Et par ailleurs, tu es guidé, tu es toujours accompagné. Tu ne peux pas, évidemment, te promener seul. Je ouais, euh, ne voilà. pas pas
0: à errer dans non les couloirs. Non, du tout. Bon, on l'a dit, on est en 2023, dans les toutes premières phases du projet Artemis. Pour commencer, est-ce que tu peux nous le décrire De son point de départ à sa feuille de route, tu as 30 secondes pour le faire. D'accord, je relève le défi.
1: Donc, il a commencé en 2022 avec un premier vol à vide de la capsule Orion. Donc, c'était le premier lancement de la fusée SLS, avec à sa tête donc, la capsule Orion, qui a fait un tour de la Lune à vide, avec plein de capteurs pour enregistrer toutes les données. Ces données vont servir à organiser le prochain vol habité, l'année prochaine, en 2024, qui va à nouveau faire le tour de la Lune, donc avec quatre astronautes, Ensuite, 2025, c'est le grand retour, puisque là, le, les astronautes vont se poser sur la Lune. Entre 2025 et 2028, c'est l'assemblage d'une station autour de la Lune, en orbite elliptique autour de la Lune. La Lunar Gateway, c'est ça La Lunar Gateway, exactement. Et à l'horizon 2031, quatre équipages vont séjourner pendant un mois dans la station spatiale.
0: Bon, 2031, ça paraît à la fois très proche et très loin. En 2023, où en est-on Qu'est-ce que tu as vu
1: Alors, j'ai vu. Un module qui s'appelle Halo qui est l'un des deux premiers éléments qui vont constituer le noyau de la station, qui est en cours d'assemblage à Turin. Donc il va être terminé en fin d'année, donc c'était bien avancé. Et ce module va servir d'habitation et euh, quelque part de relais entre les vaisseaux qui arrivent de la Terre et le vaisseau qui descend sur la surface lunaire.
0: Ok. Sur place, donc toujours à Turin, tu as pu visiter l'équivalent d'un appartement témoin, mais spatial, hein, qui permet de se projeter dans une configuration future, celle qu'aura la station peut-être à l'horizon 2025-2026. À quoi ressemble ce module iHab?
1: C'est un module d'habitation et de vie quotidienne, donc européen comme tu l'as dit. On a des couchettes verticales, de toute façon il n'y a pas de pesanteur ou très très faible autour de la Lune. Donc tu te glisses dans ta petite cabine, tu fermes la fermeture éclair et tu as ton espace personnel, c'est assez marrant. Il y a aussi un espace de travail qui sert pour les expérimentations et également il y a un espèce de lieu où ils vont pouvoir cultiver des plantes comestibles pour améliorer le quotidien autour de la Lune. Ce module-là, il n'est pas américain. Il est européen
0: et japonais. C'est assez étrange, puisqu'on a à la fois donc, sur le site italien un module américain. Et là, toi, tu parles d'un module européano-japonais. On est dans une sorte d'auberge espagnole à la façon de la station spatiale internationale, hein, l'ISS. Sauf qu'il y, <rire> y a des pays qui sont moins les bienvenus que les autres, la Russie et la Chine.
1: Exactement. Alors, la Russie et la Chine ont leur propre projet. De toute façon, ils n'ont pas été invités, parce que la situation se tend, on le sait, entre les États-Unis et la Russie. Et par ailleurs, les Russes se rapprochent des Chinois qui ont leur propre programme spatial et qui également veulent s'installer sur la Lune.
0: On a compris que les tensions entre les blocs Est et Ouest subsistaient. Hein. Elles étaient déjà là dans les années 70, quand les États-Unis foulaient pour une dernière fois le sol lunaire. La question aujourd'hui, c'est plus à qui appartient quoi Une question qui est particulièrement délicate, pour ne pas dire dangereuse, car la Lune n'est pas qu'une boule inerte, c'est une boule avec des ressources.
1: Alors, ça c'est le texte de 1957. « Tous les corps célestes nous appartiennent à tous ». Dans la réalité, si on veut s'installer sur la Lune, sachant que donc les pays sont séparés, il y a le problème de l'accaparement des réserves d'eau. Il y a au Pôle Sud beaucoup de glaces d'eau qui sont stockées, qui vont servir aux bases. Les Américains vont être les premiers à revenir sur la Lune. Ils vont évidemment du côté du Pôle Sud. C'est déjà prévu, les premières missions seront du côté du Pôle Sud. Et les Chinois s'inquiètent énormément de cet accaparement. Il y a des accords qui sont en train d'être signés, en train d'être constitués, qui s'appellent les accords Artemis, qui prévoient justement de réguler tout ça. Mais trois pays refusent de les signer. Ce sont donc, sans surprise, la Russie, la Chine et plus étonnant, l'Allemagne.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi l'Allemagne se refuse à signer Parce ce que, traité Parce que, de la
1: même manière, ils trouvent que ce sont des accords qui ne sont pas justes, puisqu'en fait, c'est le premier arrivé qui, quelque part, va pouvoir poser ses jalons. Ce n'est pas très juste.
0: Mais on parle de conquête spatiale, donc c'est vrai qu'il y, <rire> y a quand même ce vocabulaire qui est assez connoté. Hein. Tout à fait. Bon, on a compris que la conquête de la Lune n'était pas philanthropique. Hein. <rire> il y en a un autre qui n'est pas vraiment philanthrope, c'est Elon Musk. On entend beaucoup parler de lui dans l'actualité aujourd'hui avec les affaires Twitter. Mais là, en l'occurrence, il est associé au projet, c'est en tant que CEO de SpaceX. Qu'est-ce qu'il vient faire là
1: Alors, SpaceX est devenu en fil du temps un acteur incontournable de la scène spatiale américaine. Notamment pour la desserte de la station spatiale, ce sont ces vaisseaux Orion qui servent à la NASA pour euh, transporter les équipages. Et il a également mis au point deux gros lanceurs très lourds, qui ont des capacités d'emport que n'ont pas d'autres lanceurs américains, à l'exception de SLS, mais qui est très coûteuse. C'est vraiment une fusée euh, New Rolls. Et donc, ce sont Super Heavy et Starship qui vont servir à assembler la station Gateway autour de la Lune. Par ailleurs, le vaisseau de Starship va servir de module de descente sur la Lune depuis Gateway. Ce qui est amusant, alors je ne sais
0: pas si c'est très amusant pour Elon Musk, c'est que Starship, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il n'a
1: pas encore été testé. Non, il n'a jamais volé. Super Heavy n'a volé qu'une fois, par ailleurs. Donc, on est sur des lanceurs qui ne sont pas éprouvés. On fait des plans sur la comète, c'est le cas de le dire. Un petit peu. Et, euh, et le vaisseau Starship, la partie supérieure de, de cet assemblage, qui doit servir de module de descente, n'a non plus jamais été testé. Là, c'est un peu du rêve qui est en train d'être vendu.
0: C'est du rêve, mais le calendrier, lui, il est bien concret, il est bien réel, hein, puisque tu as donné tout à l'heure la roadmap, c'est-à-dire les dates à venir pour la NASA et ses partenaires, alors qu'il y a encore pas mal de défis techniques et technologiques
1: qui subsistent. Beaucoup d'inconnus. En fait, la NASA donne quelque part ses points de repère, mais avance pas à pas. Beaucoup de choses mmh. sont décidées mois après mois, les industriels sont choisis. C'est vraiment working progresse.
0: Cette station, donc Lunar Gateway, cette passerelle lunaire, reste très différente dans l'esprit de la station ISS, notamment dans sa philosophie, c'est-à-dire que elle servira plutôt de point de passage. Tu parles d'elle un peu comme une station service de bord d'autoroute, et dans ce cadre-là, elle est plutôt conçue pour être un lieu de passage avec relativement peu de monde au quotidien, et surtout comme une station
1: autonome. Là, je vous disais en 2031, on a quatre équipages qui vont passer un mois chacun sur cette station. Ça fait quatre mois seulement occupés sur toute l'année. Donc cette station est conçue pour être totalement autonome, avec beaucoup de robots, un bras articulé également pour faire des, de la maintenance tout seul en fait. Donc il y aura beaucoup de surveillance et d'autonomie, d'intelligence artificielle, ce genre de choses.
0: À long terme, il est même question que les astronomes expédiés sur la Lune y séjournent. Alors ça, c'est l'objectif, <rire>
1: effectivement, c'est de construire une base lunaire. Donc actuellement, il y a un grand concours chez les industriels pour fabriquer les robots qui vont faire toute la logistique à terre. Donc assez vite, à la fin des années 20, on va déposer ce type de robots qui vont être testés directement sur la surface de la Lune. Et ensuite, donc il y aura la construction d'une base.
0: Alors moi, quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression d'être projeté dans la série For All Mankind, qui est une série dont on n'est pas partenaire, hein, mais qui diffusait sur Apple Plus, parce que on voit vraiment que la Lune sert en quelque sorte de terrain d'expérience, de terrain de jeu, de tête de pont en quelque sorte pour l'exploration future de la planète rouge, à savoir Mars.
1: Exactement. L'objectif à terme est d'extraire de l'hydrogène du régolithe lunaire.
0: Le régolithe, c'est la, 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 la roche, en mmh.
1: fait. C'est la roche qui est très particulière pour en faire une espèce de carburant pour les missions martiennes. Donc, en fait, on enverrait nos vaisseaux jusqu'à la Lune. Là, ils rechargeraient leur batterie, en quelque sorte, et repartiraient ensuite vers Mars. Ça permet d'alléger, en fait, les missions au départ de la Terre. Du coup, c'est moins coûteux. Mmh. » Il y a d'autres technologies
0: comme l'impression 3D que tu... Que ça, c'est pour faire la base. Oui. Hein. C'est
1: absolument génial. Donc, on a une machine qui fait, à partir du régolithe lunaire, qui construit des bases. Mais dernièrement, il y a une autre initiative hein, qui a été testée. C'est des bases gonflables. C'est-à-dire que ça a très peu d'encombrement pour l'emmener le, jusqu'à la Lune. Et ensuite, il bon, faut fabriquer de quoi maintenir euh, l'air qui va maintenir la pression. Mais ça peut être très simple pour faire des bases. On arriverait à faire des
0: bases, je veux dire, solides, puisque tu parlais aussi dans ton dossier de la protection nécessaire sur les modules. On parle de couches sur des couches pour protéger... Euh... C'est
1: le problème. C'est les micromédiagorites, d'une part, et les radiations, en fait, euh, qui sont cancérigènes et qui sont importantes. Donc ça, c'est des expériences qui vont être menées sur Gateway déjà il y a des missions qui ont été sélectionnées des missions scientifiques pour notamment tester en fait euh, la protection de Gateway savoir qu'est-ce qu'elle reçoit comme radiation pour à terme faire une météo des rayonnements
0: c'est intéressant ce que tu nous dis, puisque le point finalement scientifique, on l'a assez peu évoqué, on est plus allé directement vers les intérêts commerciaux que oui. revêt cette mission.
1: Alors ça, c'est la chose étonnante de tout ça, c'est que c'est quand même l'économie qui sous-tend toute cette opération. C'est parce que les industriels américains ont besoin de soutenir leur économie spatiale, qui fait partie de leur ADN, que tout ça a été quelque part monté et lancé par Trump, mmh. qui n'est pas un grand amoureux de la Lune ni de la science.
0: Mais donc, ouais, il disait qu'il y avait une volonté de marquer le terrain par rapport aux voisins russes et surtout d'aller chercher... Euh...
1: Et de maintenir leur industrie, mmh. qui est très importante, donc les emplois. Et quelque part, il y a aussi tous les privés qui, eux, sont des grands rêveurs. Musk, Bezos, tout ça, c'est des gens qui, quelque part, euh, ont aimé la SF plus jeune et ont envie de la vivre. Eux, ils ont envie de faire du business sur la Lune, mais je ne sais pas encore lequel. Et
0: euh, les ingénieurs, les dirigeants de Thales que tu as rencontrés euh, à Turin, ils se projetaient comment Ils t'ont parlé un petit peu de la suite et de comment ils entrevoyaient l'avenir avec le projet
1: Artemis ah Oui, fourmi idées pour justement les fameux robots logistiques, les robots de construction. On nous a montré plein de projets, ils sont pleins dans la science-fiction, là c'est clair.
0: Toi là-dedans, cette roadmap qui dit bon ben bah, en 2031 on aura des expéditions, on aura finalement coloniser en quelque sorte, ou en tout cas on commencera à le faire, c'est quelque chose qui te paraît peut-être pas réaliste, mais tu te projettes dans ce qu'on t'a montré
1: Alors pendant longtemps, j'étais très dubitative, et là, comme je vois les choses se concrétiser, et que mon expérience m'a montré qu'un Elon Musk est capable d'aller au bout de ses rêves, mmh. je commence à y croire. Après, est-ce que je trouve bien cette initiative Elle me fait un peu peur. Mmh. On va peut-être déporter les conflits russo-américains-chinois de la Terre à la Lune. Je pensais qu'on allait terminer sur une note
0: extrêmement positive et avec justement le fait de se dire bah, « c'est la conquête spatiale, on va envoyer, on va mettre des étoiles dans les yeux de tout le monde ». Mais tu soulignes un point qui est important, c'est que ce projet, il est très politique et très économique finalement. Donc, Donc voilà, euh, très terrien. <rire> finalement, Exactement. On va rester très terre-à-terre terre aussi, puisque je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
1: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au 20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.